0: Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Traktjänstens podcast Vi spelar in redan idag söndag Och vi ska gå igenom V75 från Boden igår givetvis Och även blicka lite framåt Jag heter Andreas Henriksson och jag har som oftast med mig P och Johansson Ja P.A. du jobbade igår, Boden var det som gällde Vad tyckte du om tävlingarna?
1: Ja, det, var ju, det var ju synd att det regnade så det tar ju ner stämningen lite grann, Men vi fick ju se några bra prestationer. Jag tänkte upp på Elibok och Amalensius BB och sen var ju Don Fanucci sett tillbaka och det var ju kul att det blev lite körning från start i alla fall i det här loppet.
0: Vi går igenom de loppen lite mer ingående snart men jag tänker att vi kan börja med veckans tävling. Vi hade ju ingen tävling förra veckan. Vi gästades ju då av Rickardens Skoglund. Tack för alla glada tillrop. Det var ett uppskattat avsnitt. Eh, jätteskoj och eh, Rickard var ju väldigt frikostig också och bjöd på sig själv i, i snacket. Eh, men eh, vi kör en tabling den här veckan i alla fall. Som vanligt så är det två vinnare som får 150 krediter var. Köpa tipsar på travtjänsten.se och ni mailar in till kundtjänst.se om ni tror du vet rätt svar. Eh, jag söker en häst eh, den här veckan och eh, vi börjar med ledtråd 1. En av delägarna har jobbat många år som värvningsman på hästens hemmabana. Hästen är känd för sitt hårda humör och vid ett tillfälle så bet hon aktuell delägare i armen när han försökte klappa hästen i hagen. Han gör nog bäst i att stanna på andra sidan staketet framöver. Där har vi PA. Du har skrivit ett svepet veckan
1: snabbt. Exakt. Sherlock Twist vann första seger i tredje starten efter långt håll på Färjestad på måndag. Han var riktigt fin. Jetsam Dream var fin då. Och han spurtade till överläg som vinst. Golden Guard var ohotad i spett och jag gillade intrycket på Deep Pocket i rygg i sin årsdebut. Gitan de Torshvon aldrig med chans men han avgjorde ändå på styrka. På Solvalla samma kväll bjöds vi på en riktigt häftig treåringsduell mellan Barack Face och Rocket Tile medan 50 Cent Peace vann sin årsdebut och regi för Vägersgren på Dannerud på lunchen. Ombredé vann första årssegeln på jävla som körde b 64 på tisdagen. Han svarade för en riktigt starka sista 800 då han fångade in i Turén som försökte sticka undan i ledningen. A girl has no name svarade för en sylvas avslutning då hon vann efter en fin resa i tredje sedan andra ut. i Merida gick starkt i spåren vid seger. Krussidull vann plättlätt från spets och även Mons tornado dirigerade runt om. Aikon Miras gick utvändigt ledaren hela vägen i högt tempo, Han var råstark vid årets tredje seger. Lucifer för vann andra raka i ånors största lopp Torsten Janssons minne då, han, då man körde V86 på onsdagen. Denna gång vann han från utvändigt ledaren. Mogg Ivarsson städade stenhårt i kuponghögen då han vann med Selma Ladej trots galopp och ett lopp i kön. Björn Gop vann från Spetsmätt och Rondor, Westpol, Ill och Agassi Brodang. Harry M.G. och Kövras Jåker vann också från spets- medan Global Virgin var i ordning i sin comeback- då hon vann från ryggledan. Utdelningen upp på 707 000 på åttaret kändes hög- men samtidigt var det en ganska svår ekvation- att hitta lösningen på. Det kördes åtta uttagningar till E3 på Bergsåker på torsdagen. så klart väldigt fina treåringar som tävlade- och finalerna på Sundbyholm andra juli blir mycket spännande. <hör> Ska vi vara kritiska mot något- så kändes försöksfälten ganska skiktade- och det var tunt med spännande överraskningar. Obesegrade Corazon-kombo, 12 starter nu då, vann säkert men var inte fläckfri första 200. Bedazovs också godkörd ut i spets. Pjuratlas är knepig men väldigt stark. Och han vann från utvändigt ledaren efter en fin kuskprestation av början. Pekka Korpi vann även med kupi och kombo från spets. Och bland Blandstorna såg Holligo Golightly bäst ut efter tidig ledning. Dorothea Mill kom också tidigt till ledning och vann med kraftig kvar. Adrian fick en ganska rörig resa men var väldigt stark och hon plockade ner ledaren. Jörgen S. Eriksson hade en bra kväll med två finalplatser. Hans Lilian Yang vann efter tidig ledning. Observerat. Och observera att det 16 dagar mellan försök och final mot normala 13. Det kan vara till stor nytta för hästar som inte såg helt perfekta ut i försöken. V64-expressen på fredagen kördes på Visby och Romme. På Visby var det som vanligt full fart i loppen. Sin förhandel inledde. Han bra och han avslutade starkt i V64.3 skrädde Savoy Brown efter en stark insats och i V64.5 svarade Amar Edge för en helt otrolig prestation med tredje runt om. Från Romer var återdags åter dags för seger för Falkonham det var flera år sedan senast men, han, men det var på intet vis överraskande då hästen varit jättefin jättefint på slutet. Canaigoy var läcker i debuten i nyregi för Mattias Ljusök och, och i avslutningen dök Örjan upp till slut efter att det hade gömt Solatin
0: mest hela vägen. Bra. Eh, vi kan väl börja med onsdags där. Du nämnde utdelningen på operet 707 000. Det var ju verkligen en sån omgång där det blandades mellan smarta vinnare och eh, åsnervinnare som vi brukar kalla det. Eh, vi hade ju till exempel Agacy Brewline som var jämspelad med eh, Eagle Rock. Men eh, hade Eagle Rock vunnit så hade det ju blivit betydligt lägre utdelning. Eh, Just eftersom det var en del smarta, skarpa vinnare i övrigt.
1: Mm. Ja men
0: precis. Den, den var ju
1: på, på många stora lappar så var ju den ja, men, spikt och sådär. Så ja, Lewis Verlaine var väl också en sån här Åsne-vinnare kan man väl tycka va? Mm,
0: precis. Harry M.G. och Westpool Hill var väl lite dragvinnare. Ja. Virgin också kanske. Och sen då Selma Ladej som, som städade bort de flesta. Så det blev ju verkligen en sån, en sån rad eh, där man, det behöver inte vara helt fel ibland att gå på någon, någon favorit som de flesta liksom inte vill ha om man, om man tror mycket på den. Eh, för då kan man ju, då kan de ju rensa bättre än vad procenten ger sken av. Om, om ja, men rätt vinnare i övrigt. Precis, det, det gäller ju för få till ekvationen, det är så det vad säger vi annars då? Vi får väl stanna till såklart vid E3-kalen på Bergsåker mm. också. Men ja, precis. Om vi ska klämma dig på en varsin finalvinnare så här spontant, vad, vad säger du då efter försöken?
1: Ja, hing i Hingstarna har jag lite svårt. Det, det måste jag, det, ja, men Corazon Combo och Pure Atlas det är kanske de bästa hästarna, men, men de såg inte helt hundra ut. Bedassel Socks såg väl bäst ut, ut av vinnarna där, men ja, jag tycker det är lurigt. Däremot bland Stona så tror jag väl på uh, Holly Golightly uh, allra mest eller Ljusestär, um, vad heter de, Kaila Westwood som har tvåa sitt försök. Mm. Eh, något mer från veckan som du vill stämma till vid? Nej, jag vet inte om du såg där på Valla, denne Barack Face och Rocket Tile. De körde ju som om det inte fanns någon morgondag de emellan. Och Barack Face var ju jäkligt häftig då han slog sig förbi.
0: Ja, han har planer på USA då. Det efteråt.
1: Mm, ja, exakt. Ja, det är ju en väldigt spännande. Mm.
0: Och sen hade vi ju Amakor där, LG-prestationen där. Nu var ju så smått hos sannolik. Ja. Vi hade ju honom som tipsätta, men den där prestationen hade man kanske inte sett framför sig. Nej, den, den såg man inte komma. Men nej, han, han var hjärtligt
1: bra helt enkelt. Tredje runt om, det är inte ofta man vinner lopp med de, med de
0: resorna. Så är det. Eh, snart, snart till Boden, men jag tar lettråd två först i tävlingen. då. Eh, hästen som vi söker inledde med 15 raka segrar och den största segern kom i storschampionatet. Maila in till kundtjänst att om ni tror att vi vet rätt svar så drar vi två vinnare till nästa vecka. Då. Jaha Boden. Vi fick en bra start på vår Bodenresa. Lästa in breath trodde vi hårt på. Hanna häst som vi vann och vi fick in fler kupongen där eh, Steve var ju på plats på Boden och eh, han plussade ju för Last Dying Breath. Vi har ut det i våra sociala kanaler också, hans rapport där. Så att, eh, det var en fin vinnare. Ja, jäkla
1: fin häst tyckte jag. Den, den gillar
0: jag verkligen. Mm. Fin häst är även Devil's Tongue som vann ja. v 75 Sandra Eriksson frivrädes inte från början tog det lite lugnt och kunde sen köra till ledningen när de andra hade lekt rommen av sig och ja, men så vann han ju lätt han gick ju ner i klass och var ju bara bäst i det här loppet
1: Ja, jättefint intryck och ja, men Sandra kan det här, hon, hon, det blev galopp i Östersund, olycksfall i arbetet där får man ju tro men hon
0: kan verkligen ställa arm i ordning det har vi sett flera gånger nu senaste åren Sen fick vi en skräll i kallblodsloppet. Källsjö viking kördes till ledningen och släppte ingen över bro. Nej han
1: körde 24,5 första varvet och sen orkade han springa 25,5 andra varvet och det räckte för att hålla under ganska, ganska enkelt. Och det blev ett jäkla stökigt lopp. Många galopper och mycket strul på vägen för Tangen Frick som hade strul med konkurrenterna och strul med aktionen så han kom aldrig in i matchen.
0: Nej, vi spikade ju honom. Och, men han var ju också dålig. Han sprang bara och spände sig så såg ut som. Mm. Eh, så det var en dålig spik, eh, helt klart. Ja, bra, in ah,
1: bra insats av den här Ville Lillefaxen. Den, den gjorde ju lite jobb i sista 700. Det var rätt kul att se igen. För det var, det var länge sedan man såg någon som hade så stor jordbrändare som han Han kan inte ha sett någonting. Han måste, inte de närmsta
0: 50 metrarna framför ögonen i alla fall. Ja. Det blev mats där. Mats Gellerstedt vann före Mats G. Ringberg. Ja, ah, just det. Kus, kus man inte se varje lördag.
1: Nej, vad, jag, jag kommer inte ihåg men det var väl 21 år sedan eller något sånt som Mats Gellerstedt vann senast på v 73 Ja, eller. Det, ja. <laughs>
0: Nej, kul. Roligt. för ja, var bra för, för, för dem. Jaha, mm. eh, sen var det Amalensis BB. Han var bara bäst. Eh, det, var, det, var, det var helt enkelt klassen i v 753
1: Ja, ah, han var... Lung start fram i döden så tryckte på baksidan, tog lugnt runt svängen och avgjorde lekande rätt på upploppet. Han, han var väl inte hundra procent innan loppet men i loppet var han fin. Och, men han, är ju, han är helt enkelt väldigt bra den här resten när han fungerar. Vad säger du om de övriga? Eh, bra insats av Ivory Di Quattro. Han, han har kommit tillbaka bra tycker jag. Henry Flys såg såg jättefin ut. Han kördes väldigt försiktigt. Han satt kvar i fjärde par invändigt istället för att gå ut på första långsidan. Och med tanke på framtiden så var nog det helt rätt. Sen gick han ju ja men, strålande sista biten. Och jag jag har för att man pratade om att han skulle räcka, poängen skulle räcka för att komma med i finalen på Eskilstuna. Det är ett väldigt kort meeting det här. Gör det det då är han ju intressant i den finalen tycker
0: jag med ett lopp i kroppen. Vi går vidare till stolloppet. Amines, eh, favorit, knapp favorit. Infriade favoritskapet eh, med knapp marginal. Det är en, en främ liten räse där.
1: Ja, verkligen. Väldigt eh, sympatisk. Snabb ut, eh, kunde köra i det tempot som Kusken helt och hållet ville. Och sen så, så vill hon vinna, så hon kämpar. Hon, han sa ju mycket mellan andra efteråt att han var nog inte som bäst för dagen, men... men hon gjorde sitt bästa och höll undan där och det var ju lite, ja men det var ju mycket sörr om henne och hon infriade ju Norrlands förväntningar
0: också. Juno Beach hittade ju Sandra Ryggledan men alltså, och gick hon ut ganska tidigt på sista långsidan. Vad, vad tror du var hennes tanke med det?
1: Nej ah, jag vet inte. Jag, Micke Melander sa ju att han tog upp lite för han ville ha upp henne på utsidan. Han ville inte ha henne i rygg och en speeduppgörelse så att det, det kanske var därför att det var en tempominskning med den. I det läget. Men sen så, så tappar den ju Junobitch lite i sista sväng och, och kom tillbaka sista biten då så att den eh, kanske är mer mer stark då om man vill köra på det sättet En
0: samma sak kår, det... Vad säger sa du?
1: Ja, vad du säga? Ja, Story är, är väl förmodligen högaktuell aktuell om den inte strular galopperar 1050 kvar för den gick ju väldigt bra i vida spår
0: till slut och blev femma. Sander Eriksson hade en väldigt fin lördag på hemmabanan, Hon vann med Holy Moses Meras som... Äh, men den hade ett problem i sista kurvan men kom tillbaka på styrka och nöp Ajadelux precis på linjen.
1: Ja, precis. Han tappade ju ja, men, tre längder eller var någonting, i sista sväng. Det trodde man ju inte att den skulle vinna då. Även om man såg att Ajadelux var, var sliten och trött. Då, men Man var väl tämligen säker på att han skulle hålla undan. Men, men uh, Holy Moses Meras han fram, vi, man la ju ut ett målfoto som såg otroligt suspekt ut. Där ser det ut som det att dödslopp. Alltså, men, men vad jag har förstått på snacket så hade man andra tillgångar till andra foton eller kunde zooma in mer så, i när, mål man nämnde. Då, och det får vi verkligen hoppas för det där fotot var ju helt
0: sjukt att, att döma på. Jag vet inte hur man ska kunna förmedla alltså, det här fotot som de har domarna. Hur, hur kan man förmedla ut det? Eh, det? Man kan ju ingenting om det med pixlar och, och kvalitet och så vidare, men skulle man kunna fota det, fota det fotot? Och ja, sedan ja, ja. ut det?
1: Jag är på samma nivå som du, jag vet ingenting om det här, men, men det, det borde ju gå. Alltså jag tänker ju rent logiskt, man, liksom man kan ju lösa vad som helst, så det borde man ju kunna göra.
0: Ja. Ja, men på något vis borde man ju verkligen vi sådana här tillfällen ha att ja, men då, då måste ni få ut det här fotot snabbt ut liksom för ja. spelarna och ja. på något vis för det det är så pass viktigt ja för de, de som bara ser det där
1: fotot som cirkulerar i sociala medier och så vidare och, och liksom inte tar del av det mer ja, men de de tycker det här är helt sjukt
0: så var det Ja, lux borde ju ändå ha hållit undan för att få, för att få ett bra betyg, tycker jag. Mm. Det var ju stark vecka, vecka och han fick ett tufft lopp i Östersund. Det kan ju vara det där som gjorde att han... Mm, lite lite omstarter också. Du och jag hade ju lite kontakt under kvällen. och Vi sa ju det, att hade, hade det andra starten gått där, där Rosenarf var på väg mot ledningen, Ja, men Då vinner ju den loppet. Nu, nu var, det ju, nu var det ju den upplevt eh, luddrig och, och stressad och galopperade i den ytliga starten. Men gick ju starkt som fyra efter galoppen. Så att, eh, som sagt, hade andra starten gått så, så hade vi haft en annan vinnare.
1: Ja, då hade han ju under huvudet som så han satt ju i princip i ledningen på kör då, i den starten.
0: Sen får man ju ändå, den såg ju inte speciellt bra ut innan loppet. Och... Nu är den ju lite speciell i stilen så, men kommer den ut liksom hyfsat snart igen och kanske blir favorit så kanske man ändå ska behandla den lite med försiktighet.
1: Ja, precis. Erfarenheten säger ju att till slut så slår ju sånt där igenom när de inte ser som bäst ut i värmning och provstart. De kan göra en och de kan göra två bra prestationer, men till slut på något vis så tar det ut sin rätt. Alltså, det är det som du säger, man ska nog vara lite försiktig med dem.
0: L.A. Boko då, fortsätter att övertyga, vann ju väldigt enkelt eh, i B756.
1: Ja, den här är, jag tror jag har sagt det förut, men jag säger det igen, den här hästen är bra på riktigt. Alltså, jäkla eh, tävlingshäst. Han ser inte heller speciellt rolig ut innan, men det har vi lärt oss att så är det bara. Och, men i loppet såg han ju helt perfekt ut och det var ju, han, han lekte ju bara med honom från, från. han körde upp i dödens varv och kvar och Ja, det är 11,5 sista 800 av han, han ser ut och bli utmanad av Tim Jerry. Den ser ju väldigt fin ut i rygg, 300 kvar. Men sista 50, då sticker den i bok och undan med två längder.
0: Jättefin
1: alltså.
0: Sen avslutar vi med Norrlands, Norrbottens stora pris. Och tyvärr har det runt på ett lopp När Hoso och SPC blev strykna. Och det blev favoritseger, Dom Panucci, sett. Vad säger du om det här loppet?
1: Ja det var ju kul att det blev körning i första biten att man ville testa lite med Vitruvi och svarade ut Dom Fanucci första 500 men sen kom han till ledningen och så, så körde han ju, nu räknade lite snabbt här, körde ju 20 500 meter och så var det ju fortfarande lite lugnt runt svängen men så, stack han, så körde han ju undan då. Men vad som behövdes hade tussarna kvar och sådär och det var ganska behärskat på efter halv lite drygt sista, sista 800 på Dom Fanucci. Det var en, äh, ja, men ett, ett snabb jobb för hans
0: del, kan man väl säga. Born Unicorn eh, spurte väldigt starkt som två han är ju bara slaget med en hals. Eh, han släppte väl ut eh, Berg där, eh, Mathius, och fick en rygg. Mm. Ja, exakt. Ja. Han, tror att han hade kunnat utmana de fanutser om han hade fortsatt rakt fram där och liksom varit i klinch
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte man slår dem för sig liksom genom att och tvinga ner dem. Det tror jag inte. Det är nog lättare att slå han på, på Speed om, om man sitter
0: och liksom håller igen. Ja, jag håller helt med. Jag vill bara ställa frågan. <laughs> så har, vi, så har vi gått igenom det i alla fall. Det
1: är dåliga på det här. Det är inga disclaimers. Det är, jag håller med. Varandra.
0: Ja, tyvärr, tyvärr, jag försöker hitta någon annan vinkel men... <skratt> Phoenix Foto såg ju väldigt fint ut också han, eh, Erik körde ju ett snällt lopp med honom Det var ju första gången mot Eliten Och han spuktade ju bra som trea Roligt ändå med Born Unicorn och Phoenix Foto. Det är ju två hästar som vi har liksom följt i den här podden en, en längre tid och pratat oss varma om och det, är, det är roligt att de har tagit de här kliven Och är nu uppe ju, ja, men bland yppersta Eliten Får man ändå säga att de är där och knackar på dörren i alla fall
1: Ja, men det där, Sådana där hästar är jätteviktiga som går hela vägen och gör det i B75-loppen, inte tjänar fyra miljoner i Olomkloppen utan de, har ju varit med sedan klass 2 och gått hela vägen de, de, de är jätteviktiga för,
0: för B75-spelet Det blev en favoritbetonad omgång, vilket det ju tyvärr kan bli när det, när det är uppe i norr och de här Tröder ifrån, kommer upp med de stora kanonerna. Då har de ju oftast bra chans. Så att det blev ju låg utdelning och jackpot på fem rätt.
1: Ja, precis. Det blir lite Kalmar på söndagen i här Då är nästan V75. Då är det färsklön i plankan för folk. Jag vet att de norska spelarna är med även den söndagen. och spelar V75 med oss och sen så jackpot. Så... Det var, var det, 112 miljoner
0: igår. Det kan nog bli en riktig sudd nästa söndag på, på Ja, Man gillar ju den där midsommaromgången i Kalmar. Den, mm. den gillar vi skarpt. Så den ser vi fram emot. Ja, verkligen. Det är eh, man är ja, där redan. Inga, inga listor dit än såklart. Då, men vi får, vi får återkomma med tipsen där på, framåt i slutet av eh, veckan. Mm. Ska vi köra sista letråden då i tävlingen. Hästen vi söker sprang in drygt 6 miljoner kronor, vann 22 av 36 starter. Har även ett par avkommor där den mest framgångsrika vann ett E3 -final, en E3-final och sprang in drygt 3,7 miljoner. Maila in kundtjänstetravtjänsten.se om ni tror ni vet rätt svar så meddelar vi vinnarna nästa. Vecka. Eh, är det någonting i veckan som kommer? Vi har ju en väldigt intressant kväll på onsdag. Solvalla kör ju hela v 86 och, och man har ju flera eh, fina storlopp, Prygg Rydli Express bland annat och eh, Francesco Zett. Eh, vad säger de onsdagslistorna?
1: Ja, det är ju kittlande. Alltså, eh... Jättefina lopp, jättefina hästar så det, det blir ju spännande. spännande att se Francesco första starten och efter kungavokalen. Det är så klart att han har toppchans men han möter ju Aquarius
0: face i alla fall. Den var ju riktigt, riktigt bra i, på Bjerke senast. Sen har vi ju Islands lopp, Mr. Hercules mot Beppi B och även Pri Diana Z där vi får se Glamorous Rain mot Deborah SH Rihanna VI som vi spurtade strålande under elitloppshälligen så det är Great. Ja, många
1: finheter. är med det
0: också. du ju, Ja, just det. Läge, men det spännande. Anmälbar fotar runt om säger här. Mm. Mm. Ja, det är verkligen spännande. Ja. Så det har vi lite har vi lite att göra i veckan.
1: Ja, men absolut. Vi har, jag kan säga det, det, är ju, det är ju för de som lyssnar nu om vi får ut den, om tekniken funkar, så är det ju eh, jackpot på Gränsland 75 vaggryd i eftermiddag och eh, jag ska jobba med slutspel och så vidare nu på eftermiddagen så jag har ju kollat såklart en del på loppen och eh, vi har en idé i den femte avdelningen, det är ett jäkla lurigt lopp ska jag säga, där hästar tävlar på franska gräsbanor och Italien och det är treåringar och det är gamla hästar och håller och buller men vi har en idé där i nummer tre Arco Veggio, vi hade full span på den inför en tilltänkt start på Tingsryd och trodde mycket på honom han då men då blev han struken men vi får försöka ta omtag här, det är i alla fall vår känsla att han har bättre chans att vinna den femte avdelningen.
0: Slutspelet är du klar med i 14.30 va?
1: Ungefär då publicerade vi i
0: systemen, ja. Mm. Nej, men det bara hänga med på, på travtjänsten.se hela veckan så då kör vi på. Så hörs vi igen nästa måndag med en ny podd.
1: Ja, precis. Då har vi veckan och midsommarhelgen att gå igenom. Det är ju alltid väldigt spännande lopp i Rättvik och midsommardagen då man kör bryderskran. Det, det är en sån där... En sån där omgång som alla har i, i, planer, i tävlingsplaneringen, alla stora tränare för alla bra hästar, så går man gärna ut i rättvikt på då.
0: Toppen! Stort tack till er som har lyssnat och återigen tack för de glada tillropen efter avsnittet med Rickard Skoglund. Vi ska väl se till att komma tillbaka med lite gästavsnitt, tips sånt tätt. Det, det är uppskattat och ja, men det är roligt för oss också, utvecklande för, för vår del att ha med oss kompetenta gäster.
1: Ja, absolut. Det, det, det ska vi jobba på. Tvekläkt.
0: Toppen för jag. Se till att sätta sjuret på slutspelet nu då.
1: Ja, ja absolut.
0: Bra, tack för det. Hej då.
1: Tack.